0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Massimo Mayo ist hier. Hallo, haben Sie noch Regale zu Hause stehen? Vor so ungefähr zehn Jahren, als es plötzlich Smartphones gab und alle WLAN hatten, da gab es so ein paar Leute, die gesagt haben: Das Regal, das wird bald so ein Redikt der Vergangenheit sein. Weil was sollen wir da reinstellen, wenn es Bücher und Musik und Filme, wenn es das alles digital gibt? Aber. Bei vielen ist das Regal immer noch da und meine Kollegin Marietta Schwarz, die beobachtet da sogar eine Art Revival und sie nennt das ganze Phänomen Tülko.
1: Seit einem halben Jahr sitze ich auf gepackten Bücherkästen. Meine alten Billy-Regale mit den durchgebogenen Böden habe ich beim letzten Zimmeranstrich verschenkt, auch um mir selbst ein bisschen Druck zu machen, sie endlich mal durch was Vernünftiges zu ersetzen. Ich kann mich bei diesen Dingen nur schwer entscheiden. Am besten etwas Handgemachtes. Eine Regalwand aus Stahl wie in einer Werkstatt, das schwebte mir vor. Aus finanziellen Gründen musste ich das aber verwerfen. Eine Freundin meinte, nimm doch Tülko, das wird sicher billiger. Da war es wieder das Wort Tülko. Tülko steht stellvertretend für Regalsysteme, die man sich passgenau für die eigenen vier Wände im Internet zusammenstellen kann. Man geht auf die Seite des Herstellers oder lädt sich gleich die App herunter, gibt Maße ein, schiebt Seitenwände und Regalböden hin und her, bis einem das persönlich konfigurierte Endergebnis gefällt.
2: Und dann generieren wir aus dem Design einen Code, der über unser System an die Maschinen der Produzenten geschickt wird, wo das Regal dann produziert wird. Das wird dann verpackt, in einem Flatpack direkt an den Kunden geschickt und dort wird es fast ohne Zubehör
1: aufgebaut. Die polnische Firma Tylko ist nicht die Einzige, die solche Systeme anbietet. Aber konstruktiv hat sie sich einen Clou überlegt. Die Regalböden werden nicht zwischen die Seitenwände gehängt, sondern liegen auf ihnen auf, was einen großen gestalterischen Spielraum schafft. Die Designleistung des Produkts, sagt Benjamin Kuna, Tülko Co-Founder, war eben dieses Gesamtkonzept vom Mausklick des Kunden bis zur Lieferung der maßgefertigten Teile, die man ohne Hilfsmittel zusammensteckt. Auch funktioniert der Konfigurator so, dass selbst Unbedarfte keine stilistische Katastrophe anrichten können. Preisgünstig ist das allerdings nicht, zumindest wenn man das billy regal zum Vergleich heranzieht. Was reizt die Kunden also, sich ihr individuelles Tülko-, Myx- oder pickewood regal zu konfigurieren? An dieser Stelle schauen wir uns die maßgeschneiderten Regale mal näher an und stellen fest, dass sie mit der Aneinanderreihung mehrerer Billys nicht mehr viel gemein haben. Vielmehr sehen sie wie ein riesiger Setzkasten aus, in dem nicht nur Bücher, sondern auch persönliche Gegenstände ausgestellt werden. Ausstellen ist hier das Stichwort. Benjamin Kuhner spricht von einem individuellen Pattern an der Wand.
2: Wir haben jetzt eine extensive Customer-Journey-Studie beendet und in dieser Studie haben wir herausgefunden, dass der Kunde nicht ans Regal als Bloßes denkt, sondern als ein Heim für seine Gegenstände.
1: Also ich würde
2: das als ein Phänomen der Selbstkuratierung beschreiben,
1: sagt der Designtheoretiker Florian Arnold. Früher sei das Bücherregal Ausdruck der eigenen Intellektualität gewesen. Man stellte aus, was man liest. Heute, wo Bücher und Musik auch auf einem digitalen Device verborgen sein können, wandert wieder Persönliches ins Regal. Nippes, Reisesouvenirs, Vasen, Leuchten. Man stellt aus, was man isst.
2: Was heißt Individualität heute? Und ich glaube, auch das ist interessant zu beobachten, dass wenn ich jetzt etwa mir ein Regal zusammenstelle, ich quasi einen Entwurf von mir vor Augen haben muss. Ja, Was habe ich, wer will ich sein, was werde ich mir anschaffen? Ne? Um dann dementsprechend mir die passende Rahmung zu verschaffen.
1: Neu ist es übrigens nicht. In den 50er und 60er Jahren erlebte die Regalwand einen ersten Boom. Die Entwürfe von Designern wie Hans Gügelow oder Dieter Rams sind bis heute Klassiker, genauso wie das skandinavische Stringregal.
2: Denken Sie bitte auch an die Schrankvitrinen, ja? was das sozusagen für kleinbürgerliche Kuriositätenkabinette war.
1: In Zeiten von Homeoffice, Zoom und Teams-Konferenzen gewinnt die Wand als Hintergrund eine ganz neue Bedeutung. Aber... Was ist, wenn ich umziehe? Dann ist mein maßgeschneidertes Regal doch falsch maßgeschneidert. Und bin ich überhaupt in der Lage, den passenden Setzkasten für die Dinge meines Lebens zu konfigurieren, äh, kuratieren?
2: Ja, es ist eine komplexe Herausforderung, wenn man sie denn annehmen möchte. Man könnte mit Luhmann sagen, man kann immer negieren, ne? man kann immer Nein sagen. Vielleicht verschwendet man in solchen Fragen auch viel zu viel Zeit, die man an anderer Stelle besser gebrauchen könnte. Nicht? Also es wäre nicht so, als ob wir zu wenige komplexe Aufgaben vor Augen hätten.
1: Na Arnold, was soll ich denn jetzt machen <lacht> mit meinem Regal?
2: <lacht> ja, da kann ich Ihnen nichts richtig helfen. Vielleicht, Ich weiß nicht, wie viel Urlaub Sie haben oder sowas. Vielleicht gibt's es auch Yoga-Retreats, wo man sozusagen gleichzeitig Regale bauen kann. <lacht>
0: Marietta Schwarz über die Bedeutung von Regalen in diesen unseren Zeiten. Und wenn Ihnen das gefallen hat, unser Kompressor-Podcast hier, der erscheint jeden Werktag immer mit neuen Beobachtungen, neuen Gesprächen, neuen Geschichten aus der Welt der Popkultur. Sie finden uns überall da, wo es die Podcasts gibt. <lacht>